0: So, herzlich willkommen. Heute begrüße ich und freue mich sehr, sehr auf das Gespräch mit Paulina. Und ich begrüße auch alle, die zuhören und zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, liebe Paulina, ich freue mich sehr.
1: Hallo, liebe Rinetta, ich freue mich noch mehr. <lacht>
0: Genau, weil ihr müsst wissen, dass wir hier gerade technische Schwierigkeiten hatten und die ganze Weile gebraucht. Sowieso haben wir schon mal eine ganze Weile gebraucht, weil du ja gerade auf der Insel bist. Erzähl mal, wo bist du gerade?
1: Also ich bin äh, seit äh, dem 12. Januar auf den Riffer. Das ist meine Lieblingsinsel. Und ich habe meine Flüge mehrfach, ähm, ja, also mal wurden sie gestrichen, mal habe ich die verfallen lassen und äh, jetzt habe ich irgendwie festgestellt, warum wirst du überhaupt zurückgehen? Du kannst doch auch hier bleiben. <lacht> also bleibe ich hier irgendwie bis, wahrscheinlich bis Mai, ja. Deswegen habe ich jetzt auch darauf gedrängt, dass unser Meeting jetzt stattfinden soll. Weil wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann kriegen wir es nie hin. Ich weiß auch nicht, wann ich wieder da bin, ehrlich mhm. gesagt. Also ich hoffe im Frühling. Ja, aber im Moment habe ich sowieso keine Lust in Deutschland zu sein. Mal unter uns gesagt.
0: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich zu dir auf die Insel kommen soll.
1: <lacht> ich helfe dir. Ich, es gibt inzwischen bin ich lokal. Ich bin fast <lacht>
0: Ja, das ist wirklich toll. Ja, genau. Also erzähl, also genau, woher, ich erzähle ja immer gerne, woher äh, ich ähm, meinen äh, mein Gast kenne. Und zwar, wir haben uns kennengelernt im Bikini-Haus. Das weiß ich noch ganz genau. Du hattest da einen Store und ich bin da so durchflaniert und du hast... Ähm, ich, soweit ich erinnere, Kunst, als auch ähm, secondhand klamotten gehabt, aber eben sehr ausgewählte Stücke, also sehr, sehr besondere, ja. sehr, sehr schöne Sachen. Und da ich ja ein Fan von besonderen und schönen Sachen bin, <lacht> habe ich da bei das dir sehr auch. viel zu sehen gehabt. Und genau, und seitdem sind wir immer wieder mal, uns über den Weg gelaufen. Erzähl mal ein bisschen, erzähl mal genau gerne von, diesen, von diesem Projekt. Also ist ja auch so ein Herzens, die Mode ist ja auch so ein Herzensangelegenheit von dir.
1: Ja, ja, also ich kann mich auch sehr genau an unsere Begegnung erinnern. Das war 2016 äh, bei dem, genau, bei dem ersten Laden. Ich hatte ja zwei Läden im Bikini-Haus. Ähm, Erstmal als Pop-up-Store, so, ähm, ja, ich sag mal, Temporär, wobei ich war ja fast ein Jahr dort, also so ganz temporär war das nicht. Und ich habe tatsächlich als äh, Kreativagentur angefangen. Also ich habe äh, Kunstmode, also Vintage-Mode, so kultur Vintage-Mode mit zeitgenössischer Kunst. Also alles, was Malerei, Skulptur, Keramik, äh, Schmuckkunst, äh, schon exklusive Handarbeit, kann man sagen, äh, mit zusammen mit eben mit dieser vintage Model konnotiert. Und das war natürlich auch ein sehr, äh, ja, jetzt seht ihr ja auch
0: mein Freund. <lacht> Schön, ja, hallo.
1: <lacht> also, wir, wir sind gerade in einem Studio, also äh, mhm. ja, ist im Moment nichts anderes zu finden hier. Aber also wir haben auf jeden Fall, äh, 2016 habe ich das angefangen und seitdem bin ich mit meiner Agentur Paulina's Friends Aktiv und äh, hatte auch einen Laden, der drei Jahre bestanden hat, in Mitte, also im permanenten Laden. Und ich hatte jetzt zum Schluss, bevor ich nach den Riffer gekommen bin, immer noch einen Laden. Das war der vierte und der war wieder im Bikini-Haus. Also das war so ein bisschen das, wieder so, als würde sich ein Kreislauf schließen. Und äh, ja, also das mit den Läden ist immer so eine, ja fast Hassliebe mit mir, muss ich wirklich sagen, weil ich, ich weiß immer noch nicht, brauche ich einen Laden eigentlich? Äh, oder brauche ich keinen Laden? Und in der Praxis stelle ich immer wieder fest, doch, du kannst deine eigene Mode, ich habe im Moment auch eine eigene Modelinie seit zwei Jahren und die läuft sehr gut, also die kann ich am besten physisch vermarkten, also über das Internet ist, ja, obwohl es stimmt nicht ganz. Also ich habe jetzt ich, ich muss mich auch ein bisschen selbst loben. Ich habe vor zwei Tagen ein Stück an Hyundai verkauft. An ähm, diese Automarke aus äh, Südkorea mhm. für einen Videoclip. Und die haben eine, ja, nach einer nachhaltigen Berliner Designerin gesucht und sind auf mich gestoßen. Und jetzt gibt es meine Mode sogar für Autoclips. Also das hat alles ja. übers Internet geklappt. Ja, Toin. aber es ist natürlich ein logistischer Aufwand. Also mhm. so mit Verschicken und mhm. ja... Also, das ist so ein bisschen die Geschichte. <lacht> Paulinas Friends gibt es auch offline und online. Und mhm. es ist ein, ein Modellabel inzwischen geworden. Äh, hauptsächlich aber eine Kreativagentur, weil ich immer wieder auch Künstler vermarkte und mhm. auch auf Messen mitnehme und kuratiere. Und dann sind auch die Bücher dazu gekommen. Also jetzt denken alle, die haben echt nicht mehr alle im Schrank. <lacht> ich habe vier Bücher noch gemacht. Also, es gibt nichts, was äh, kaum etwas, was ich nicht gemacht habe. Und ich glaube, es wird auch so bleiben. Ja.
0: Toll. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, äh, äh, dem Autospot und dein, äh, deinem Design da drin. Das ist natürlich toll. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich erlebe ja immer wieder, dass Synchronizitäten sich ergeben, wenn man seinem Herzen folgt, also wenn man der Intuition folgt, wenn man dem folgt, woran man viel Freude hat, woran man viel Spaß hat und von Anfang an, also gerade als wir uns 2016 das erste Mal und wir haben ja, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder ungefähr miteinander gesprochen, es war ja nicht so lang, aber hatte ich eben auch gleich so ein sehr, äh, also auch ein sehr warmes Gefühl, das gefällt mir auch sehr, sehr gut, du bist ein sehr warmherziger Mensch und sehr zugewandt und ja, also schon in diesem Gespräch und auch in deinem Store, in deinem Laden war ja wirklich zu spüren, dass du einfach die Freude an diesen Dingen hast, ja, und dass all, jedes einzelne Stück auch so äh, ja, so eine Herzens äh, Angelegenheit für dich ist, ja, dass da nicht irgendwie, also geht ja überhaupt nicht Primär um irgendwie Geld oder irgendwas, sondern wirklich so, um diese Schönheit und das rausbringen und Leute zusammenzubringen. Mir gefällt ja auch der Name Paulinas Friends auch so, so gut, weil das eben auch etwas, ja, viele zusammen, ja. nicht ich allein, ja, so. Und vier Bücher, was, was meinst du mit vier Büchern, wie sehen die aus?
1: Also das Erste ist tatsächlich über den Zufall, über den glücklichen Zufall. Mhm. Also du hast das Wort Synchronizität mhm. genannt und genau darum geht es ja in dem Buch. Also wie, äh, ja, also wie Dinge zusammenkommen, wie sich mhm. Dinge fügen und Synergien entstehen und ach, deine Tasse ist cool. Ja. <lacht> ja. Und äh, vom Glück des Zufalls, mhm. das nichts tun genießen oder warum wir das Leben dem Zufall überlassen sollten. Und manchmal muss man dem Zufall natürlich ein bisschen auf die Sprünge helfen, ähm, so wie heute Morgen mit Zoom. Also manchmal, ja, also man muss schon handeln und äh, also wenn man alles dem Zufall überlässt, wird es, glaube ich, nichts. Aber man muss halt spüren, in welchem Moment, wie viel Energie ich äh, aufwende und warum bestimmte Dinge zu dem Zeitpunkt auch zusammenkommen, mhm. ja. Das hat mich immer beschäftigt und eigentlich ist es mein Business-Prinzip. Also ich habe, es ist auch sehr, ich wurde auch immer belächelt von so Kollegen, auch gerade so Coaches, weißt du, äh, ja, ich habe doch, braucht doch einen Businessplan und weißt du, wie viele Businesspläne ich schon gemacht habe und wie oft die gescheitert sind. Und bei mir funktioniert wirklich alles. Der, ja, also mehr Glück als Verstand und das ist auch ein bisschen mein Prinzip und so, so lebe ich und so funktioniere ich, vielleicht ein bisschen exzentrisch, ja, aber bis jetzt bin ich gut damit gefahren und das Buch versammelt auch Geschichten von Menschen, von Freunden von mir und auch unbekannten Menschen, weil mhm. ich habe so einen Aufruf gemacht mhm. und da haben sich Menschen, Unbekannte gemeldet und haben einfach eine Geschichte erzählt, die sie mit dem Zufall verbinden. Und äh, ja, es ist keine leichte Kost, aber es ist trotzdem, ja, also zum einen sehr theoretisch und zum anderen auch sehr lebendig und emotional. Und ja, meine Freundin, die Panikattacke, das Zweite. Mhm. Also Panikattacke ist im übertragenen Sinne, muss man jetzt nicht verstehen, äh, immer nur mit Panikanfällen, sondern... Ja, wer kennt das nicht? Also gerade wir als, als Frauen äh, selbstständig in der, ja, also mit Kunst und Kultur davon zu leben, ist ja auch keine, ja, also kein Ponyhof. Ähm, also ich kenne das auch von mir, das sind meine Zustände auch gewesen und ich dachte mir, du machst so einen Dialog und machst ein Buch darüber. Mhm. Also ist auch äh, ziemlich, ich habe alles selbst herausgegeben, weil ich dachte, ja, das Ding muss schnell raus in die Welt. Was sollen wir jetzt noch warten, dass ein Verlagshaus auf dich zukommt? Und dann verdienst du nicht mal einen Euro dran. <lacht> also habe ich schnell rausgehauen. Und, ja. Also das, das Dritte war äh, tatsächlich meine, ähm, die Zeichnungen aus meiner Kindheit. Die sind 25 Jahre alt. Das glaubt mir keiner, keine Sau. Also die denken, die hat sie gestern gemacht. Äh, da sind so Bühnenbild, Kostümbilder. Also sehr exzentrische Klamotten oder Klamotten nicht, eigentlich sind das Performance-Skulpturen für die Bühne und ähm, ja, das ist auch ein bisschen der Beginn meiner Mode, also als ich fünf war, ich habe es aber immer im Versteckten gehalten und äh, irgendwann sind die in einem muffeligen Keller bei meinen Eltern aufgetaucht, meine Zwillingsschwester hat sie gerettet und dann habe ich gedacht, du, du äh, das ist eigentlich der Moment, wo du sag, radikal sagen müsstest, du machst ab jetzt nur Mode. Und das gelingt mir natürlich nicht, mhm. weil mir auch das zu langweilig ist. Also habe ich, äh, ja, ich habe erstmal das Buch gemacht und das Buch ist mit den Zeichnungen und eigentlich sind das Mutgeschichten. Ich will Menschen motivieren, dass sie den alten Kindheitstraum ja, Realität machen sollten und im Grunde genommen, ja, dass sie auch. Mit 90 kannst du sagen, ja, wo, worüber habe ich damals? Was wollte ich damals machen? Warum mache ich das jetzt nicht? Und einfach nur machen. Das vierte, das ja ah, genau, das vierte ist die Übersetzung von dem von dem ersten <lacht> in meine Muttersprache. Ich schreibe eigentlich auf Deutsch, mhm. aber meine Muttersprache ist Bulgarisch und ich habe das jetzt auch ins Bulgarische übersetzt und und ähm, ja, ich hatte auch eine Ausstellung zusammen mit dem Buch in einer Konzeptgalerie in Kreuzberg, die von Landsleuten betrieben wird. War auch sehr, sehr erfolgreich. Also habe ich wirklich gestaunt, weil ich nicht so viel Kontakt zu meiner Heimat habe. Und das hat mich sehr, äh, ja, also bestätigt, dass es doch äh, Bulgarien in irgendeiner Form in mir lebt. Ja. aber das kennst du ja selber, oder? Netter.
0: Ja. Hm.
1: Du hast. Äh, waren das Estnische oder litauische Wurzeln? Litauische,
0: litauische Wurzeln, ja.
1: Litauisch.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, sehr ja. Gut. ja. 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 Also ich fühle mich äh, eigentlich weh, ich, weder Deutsch noch litauisch. Also ich fühle mich äh, als Weltenbürgerin so. Und äh, aber natürlich. Äh, äh, bin ich Litauen auch sehr verbunden, also so, das ist, obwohl ich ja sehr klein war, bei dir war das, glaube ich, anders, du warst, glaube ich, nicht, ich war ja noch keine zwei Jahre, als meine Eltern nach Deutschland kamen, aber ich habe erst mal Litauisch tatsächlich
1: in Deutschland, gelernt
0: und erst im Kindergarten Deutsch und ja. bin einfach sehr stark mit der litauischen Kultur durch die Familie aufgewachsen und viel Besuch aus Litauen und, ja, und äh, definitiv, also ich kann mir auch ja. sehr gut vorstellen, noch mal eine Weile dort äh, vielleicht auch eine Zeit lang zu leben. So, mal schauen. Also das ist, nur leider ist das Wetter nicht so toll. Ich liebe ja die Sonne und das Meer und es gibt zwar Meer, aber <lacht> nicht so viel Sonne. Mhm. Genau. Nee, aber es ist wunderschön, was du erzählst. Da genau. muss nach Bulgarien ja. kommen. Das stimmt. Ja. ja. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja.
1: Äh, 17 oder 18? Mhm. 18. Ja.
0: Mit deiner 18, Schwester ich. Zusammen, zusammen eigentlich?
1: zum Studieren eigentlich? gekommen.
0: Zum Studieren. Mit deiner Schwester zusammen?
1: Ja, mit mein, meiner Zwillingsschwester. Ja, genau, mit meiner Zwillingsschwester. Die lebt in, in Frankreich, in Paris. Und äh, die kommt jetzt heute nach den Riffern. Ja, schön. <lacht> Allerdings nur für eine Woche. Mhm. Ja. Also wir besuchen uns permanent, ja. Ach, Paris, schön. Berlin, Bulgarien, Teneriffa, ja. Also zum Studieren. Wir, wir haben Kunstgeschichte studiert. Mhm. Kunstgeschichte und Philosophie und äh, christliche Archäologie, das war alles ein bisschen trocken. Und ja, das habe ich auch abgeschlossen, also durchgezogen. Und äh, habe mich da öfters gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? <lacht> manchmal, ich meine, im Moment mache ich noch meine Doktorarbeit. Das ist auch so ein Ding für sich. Ich habe es äh, angefangen und ich ziehe es einfach durch. Und ähm, ja, mal sehen, wo es hinführt. Aber in dem Fall ist es eine Ergänzung zu meiner Mode, weil es eine, also das Thema ist ja sehr verwandt mit meiner Mode und überhaupt mit, mit der Szene der Mode überhaupt zeitgenössische Szene der Mode. Und insofern sehe ich das schon einen Sinn, jetzt gerade eine Doktorarbeit zu machen. Ne?
0: Was ist dein Thema? Ja.
1: Das Thema ist äh, Stilikonen, in Einführungszeichen, ähm, Alterität, also mediale Inszenierungen von Alterität an der Schnittstelle von Kunst und Mode. Mhm. Also es geht um Andersartigkeit, Diversität, ähm, ja, Inszenierung, also Persönlichkeiten, die sich selbst inszenieren als Silikonen oder von den Medien zu Stilikonen gemacht werden. Mhm. Mit welchem Hintergrund, mit welchem Zweck, also Konsumkritik, im weitesten Sinne geht es um Konsumkritik, ja. Und ja, hat natürlich einen Bezug zu meiner Slow Fashion und äh, zu dem Zeitgeist auch heute. Mhm. Und, ich nutze jetzt auch die Zeit hier wirklich äh, sinnvoll, um, um meine Bücher zu lesen und zu schreiben. Von hier aus, also schon seit sieben Wochen bin ich hier, genau. Und werde auch hier ein paar Monate bleiben, um, um mich wirklich fokussieren zu können. Ja,
0: Ja, spannend. Und äh, du sagst, also ich äh, genau, ich weiß, wusste ja auch schon, dass du eine Zwillingsschwester hast. Das ist ja auch was sehr Besonderes.
1: Ja, ja, ja. Ein Ei für den Schwester sogar. Ne? Wow. Ja.
0: Also, das heißt, ihr habt viel Kontakt weiterhin. Auch du sagst ja, ihr seht euch oft, aber wahrscheinlich auch telefonisch oder.
1: Ja, ja, jeden Tag. Hm. Jeden Tag. Ist auch keine leichte Beziehung, aber wir können nicht ohne Ja, miteinander können wir auch nicht. <lacht> <lacht> Kennst du das? <lacht> Die Netter, Geschwister oder.
0: Ja, ich habe einen Bruder. Mein Bruder ist äh, zehn Jahre älter als ich. Also da ist äh, schon zeitlich sind wir sehr auseinander. Ich habe mich, als ich aufgewachsen bin, war er ja schon immer viel größer. Also ich habe mich eher wie ein Einzelkind gefühlt, als ich aufgewachsen bin. Aber ja. und, und wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Also mein Bruder ist, hat wenig mit Kreativität zu tun. Und kann, glaube ich, auch nicht, in vielem nicht so nachvollziehen, wie ich lebe und was ich mache. Aber wir sind trotzdem, also ich denke, das sind auch die litauischen Wurzeln einfach. Also ich weiß, im Fall des Falles kann ich jederzeit auf meinen Bruder zählen. Also der ist einfach ja. da, auch wenn wir nicht diese enge Beziehung irgendwie haben, aber er, ich, er, ist, er ist einfach da und umgekehrt auch. Also das ja. ist auf jeden Fall. Ja. Ja. So Und obwohl ja, wir so, so unterschiedlich sind, ist auch einfach klar, dass wir wirklich füreinander da sind, wenn, wie, wenn eben der Fall eintritt, weißt du? Also, so.
1: Ja, das ist in Deutschland nicht immer der Fall, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, ich habe wie oft ich hier Leute kennengelernt habe, auch hier auf der Insel, die sagen, äh, nö, also mit meinen Eltern habe ich seit zehn Jahren keinen Kontakt, da habe ich bewusst alles abgebrochen. Also so nach dem Motto, alle Zelte abbrechen und äh, de, die Person ist für dich gestorben. Und genau. ich, ja, also ich kann nur sagen, äh, ihr tut mir einfach leid, weil mhm. euer Individualismus und eure egozentrische Gesellschaft, das fällt euch auf die Füße. Ja. Also da, da bin ich total überzeugt davon. Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung als äh, Sterbebegleiterin abgeschlossen. Mhm. Und habe im Hospiz gearbeitet und im Altersheim, ehrenamtlich. Und das ist einfach kein lustiges Bild. Also die, die, die Leute vereinsamen, die sterben jetzt durch Corona auch alleine, mhm. weil da gewisse Bürokratierestriktionen vorhanden sind, die ich persönlich für absolut schwachsinnig halte. Mhm. Und ja, also die Familie darf nicht und das darf nicht und jenes darf nicht. Und viele Leute kriegen überhaupt keinen Besuch. Und ich denke mir, was, wer will denn so sterben? Aber das ist ein Ergebnis von, ähm, von der Gesellschaft, ja. von dem Leistungsdruck, von, von der falschen Politik meines Erachtens. Und ich bin froh, dass ich da einen anderen kulturellen Hintergrund habe, ja. mit anderen Werten, muss ich wirklich sagen, wie du auch sagst, dass ja. man weiß, man hört sich zwar Jahre nicht, aber wenn du was brauchst, kann man sich immer verlassen auf die Leute ja. und nicht nur ich, 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 überall ja. Ja. Ja.
0: ja, das wirklich, also geht mir ganz genauso. Also ich, ich habe auch sehr viel im Laufe meiner, meines Lebens auch mit, mit, mit älteren und alten Menschen zu tun gehabt. Und ich finde auch ähm, dieses Alleinlassen, also bei mir, ne, also meine Mama ist ja bedauerlicherweise vor anderthalb Jahren so plötzlich gestorben, aber in dem Haus, in dem sie gewohnt hat, wohnt jetzt immer noch mein Onkel mit. Und der war, ist Junggeselle und der war immer sehr nah an der Familie dran und bis heute, also ich fahre jetzt alle sechs Wochen nach Süddeutschland, um so eine Woche mit ihm zu sein, weil das ist für mich ganz, das ist für mich selbstverständlich, also das ist mein Onkel, ja. also das, und mein Onkel ist sehr herausfordernd, ja, also ist so ein, brummiger, motziger Typ von morgens bis abends und so, ja, ich komme da sehr an meine Grenzen, aber ich liebe den halt sehr, ja, und er hat ein Herz aus Gold, ja, das muss man wirklich sagen, aber er ist halt wirklich einer, der keine Komplimente kennt und er eben immer kritisiert, 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 aber ich habe jetzt auch dieses Mal, ich war jetzt dieses Mal fast zwei Wochen, ich bin ja erst diese Woche zurückgekommen, weil ich viel zu erledigen ja auch fallen. hatte. Ja, aber ich sehe das auch als Aufgabe des Lebens für mich, zu lernen, mit jeder Person mich gut zu fühlen. Wenn ich mich gut fühle, egal was um mich rum ist, dann bin ich frei. Wenn ich mich nur gut fühle, wenn nette Menschen um mich rum sind, wenn das Wetter schön ist, wenn ich irgendwie viel Geld auf dem Konto habe, ja, dann bin ich in einem Gefängnis. Dann muss ich immer alles, weißt du, so regeln. Und ist doch viel besser, ja. ich habe die innere Freiheit. Ich habe innerlich, das ist natürlich ein Lernprozess, ich bin da auch noch nicht, weil natürlich rege ich mich auch <lacht> über Motzerei zehn Tage am Stück dann auf oder so, aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, zu lernen, mit diesen Dingen, die dich umgeben, umzugehen und nicht davonzurennen, wie du auch sagst, mit der Familie ja, dann habe ich alles abgebrochen. Ja, wenn du mit deiner Familie abbrichst, brichst du in deinem Herzen was ab. Das ist so.
1: Total. Die, die Leute sind für mich emotional abgeschnitten. Also mhm. die haben einfach so, die sind kastriert, emotional ja. kastriert. Mhm. Und das, das tut mir einfach nur leid. Also ich, ich möchte nicht so werden. Mhm. Ich möchte nicht so werden. Und mein Eindruck ist genau, dass genau diese Menschen so viel Konflikt Konflikte in sich tragen, die sie nicht ausge nach außen ausgetragen haben, die nicht, nicht gelöst haben, dass sie das unterbewusst auf die Außenwelt übertragen und in so einem dauernden, also wie du auch sagst, Motzen oder, oder einfach dieses Verurteilen permanent und das ist richtig und das ist falsch und warum bist du nicht so, wie ich es gerne hätte und einfach diese, ja, also ich, ich kenne genug solche Leute, ja. Sehr, sehr viele in Deutschland davon. Also ich kenne tatsächlich keinen aus meiner Heimat, der einen Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat. Oder der sich seit Jahren oder Monaten freiwillig nicht, nicht meldet und es nicht interessiert, ob die Eltern noch leben oder so. Das ist für mich, ja, ist eigentlich ein, ähm, eine Kriminalität für mich. In irgendeiner Form ist es kriminell, ja.
0: Ja, geht, geht mir ganz genauso. Also ich aus Litauen, ich kenne auch niemand. Also ist ganz genau dasselbe. Es gibt schwierige Verhältnisse, natürlich, ja. Es gibt Verhältnisse, wo man auch, weiß ich nicht, auch mit Alkohol oder Streit oder sonst was so. Aber es ist Familie. Es ist einfach Familie. Also das ja. ist wie ein Grundgesetz, wie du sagst. Das ist kriminell. Also man würde, das macht man nicht. Also... Das ist spannend.
1: Übrigens, meine, meine Zwillingsschwester, die nur eine kleine Vorgeschichte. Also wir haben auch ein sehr schwieriges Verhältnis manchmal. Also ja, ich kann ja auch nicht genau sagen, warum. Äh, weil wir vielleicht sehr unterschiedlich sind. Und äh, wir haben jetzt auch lange diskutiert, ob es überhaupt kommt. Und bis gestern stand es mir bis hier. Und ich habe einfach gesagt, du Johanna, bleib einfach da, wo du bist. Weil ich, ich ertrage dich nicht. Also für eine Woche, du, wenn du eine Woche hier bist, verkürzt du mein Leben um zwei Wochen vielleicht oder drei. Also das ist, wie soll ich das sagen? Also sie hat ein Kind. Ich habe kein Kind. Dieses Kind ist meine Lieblingsperson. Ich bin eine super glückliche Tante. Ich habe hier auch laute Geschenke, egal wo ich hingehe, ich habe das Gefühl, ich gucke nur durch die Augen von meiner Zwillingsschwester. Ich habe auch ständig, ach, das könnte ja gefallen, das könnte ja gefallen. Dann kaufe ich hier das, dann kaufe ich hier jenes. Also manchmal muss ich wirklich sagen, Paulina, leb doch für dich, guck doch durch deine Augen. Nicht nur, denk jetzt nicht nur an, an deine Nichte oder dem könnte das gefallen oder dem willst du das was zeigen. Oder ich habe manchmal das Gefühl, ich muss irgendwie die Welt Retten und ich muss die Welt überzeugen, wie schön es hier ist. Und weißt du, Rinetta, wie frustriert ich war, weil ich einfach, ich habe hier mehrere Leute eingeladen, beziehungsweise mehrere Leute haben sich ein, einladen, eingeladen einladen lassen. Und ähm, ja, und dann haben sie mir immer Last minute abgesagt. Und das seit Anfang Januar ist es so. Ja, ich komme, ach nee, ich fühle mich schikaniert, ich will hier keine Tests machen, die Tests sind teurer als äh, der Flug. Dann machst du hier eine Insel, kundest die Insel, suchst Unterkünfte für die Leute, machst Programme und zwei Tage bevor derjenige kommt, wird dir abgesagt. Und zwar, weil diejenigen Angst haben. Also das heißt, sie, sie wollen aus ihrer Angst raus, bewundern dich dafür, wie leichtsinnig und mutig du bist, weil du das tust trotzdem. Und dann sagen sie aber zum Schluss, nee, ich bin... Du bist verantwortungslos, ich bin doch irgendwie vernünftig, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Und meine Schwester ist genauso eine. Und ich habe irgendwie gesagt, nee, da musst du schon alleine klarkommen. Ich habe ja auch, sie erwartet, dass man, wenn sie hierher kommt, dass du eine Suite hast, wo sie übernachtet, dass sie dafür keine Miete zahlt oder dass sie, ähm, also, also, ich kann es schon verstehen, ein Flug aus Paris, der zwölf Stunden dauert, mit Umsteigen ist jetzt keine leichte Nummer, vor allem in der Corona-Zeit und wenn du für eine Woche kommst. Für eine Woche lohnt sich der Scheiß überhaupt nicht, wirklich. Und, ein, und, und da haben wir uns sehr lange gestritten einfach, weil wir beide, sie, sie erwartet, dass man hier wie ein lokaler Mensch sie empfängt, dass man ihr alles zeigt, dass sie sich erholt, sie bezahlt für einen Urlaub also bist du inklusive sozusagen. Ne? Aber ob du dich erholst, ob du vielleicht was zu tun hast, das wird nicht gefragt. Und da bin ich ja manchmal auch sehr, sehr aufbrausend und ähm, stand kurz davor, wirklich alle Zelte abzubrechen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen: Ja, ich mache erstmal den Test und dann buche ich den Flug. Kann man auch verstehen. Weil wenn er positiv ist, also hier kommen nur Leute mit negativen Tests. Ja. So. Finde ich auch richtig eigentlich. Ja, ja. Des, dafür haben die Cafés und alles auf. Ja. Weil die wollen ja auch sicher gehen, dass da kein, keine Corona-Patienten reingelassen werden. Und ja, also ich muss halt auch lernen, mich sehr abzugrenzen. Und das ist eine Herausforderung, die ich mit meiner Zwillingsbeziehung natürlich... Ja. Ja also mitbringe. Sie ist jetzt auch in, demselben, in derselben Anlage, aber in einer anderen Wohnung. Mal sehen, wie das ist, also die, die Woche ab heute Nachmittag.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wirklich schöne Woche mit ihr und äh, vielleicht kannst du ja immer wieder draufschauen mit einem, was kann ich hier lernen? Also das ist für mich, das erleichtert mir wirklich, also auch im familiären Kontext, aber auch überhaupt im in, äh, eigentlich in jeder Leb Lebenssituation so dieses, ähm, wenn mir etwas Herausforderndes begegnet, frage ich mich inzwischen sehr schnell, okay, was kann ich jetzt hier lernen? Weil ich glaube, also ich bin überzeugt davon, das ist meine Überzeugung, das möchte ich auch so sehen, weil wir können ja immer wählen, wie wir die Dinge sehen, dass ich äh, nur Aufgaben bekomme im Leben, die mir etwas bringen, die mich weiterbringen. Ja? Also ich begegne nur einem Menschen, der für mich herausfordernd ist, weil ich da was lernen kann. Ist ja nicht, ich, ich glaube nicht, dass das Leben mich ärgern will oder Menschen mich ärgern oder so, sondern ich glaube, dass ich einfach hier bin, um zu lernen, mit, mit größtmöglichen Spaß zu haben, auch mit unangenehmen Aufgaben oder unangenehmen ähm, Zwischenfällen, ja, Begegnungen oder, oder Gesprächen und so weiter. Weil es, wie du vorher auch schon mal sagtest, äh, hast du äh, das Wort auf jeden Fall erwähnt gehabt, ist ja unsere Bewertung, das macht ja die Dinge gut oder schlecht. Die Sache an sich ist ja nie gut oder schlecht, sondern erst unsere Bewertung macht etwas gut oder schlecht. Und für mich ist eben auch, was jetzt diese herausfordernde Zeit mit meinem Onkel so ist für mich auch, ich habe wirklich wieder viel gelernt, ja, auch eben abgrenzen oder mir Dinge anzuhören und tief zu atmen und mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und dann versucht er noch mehr und noch mehr, weißt du so, und ja, ich so, also, oder dann irgendwann aufzustehen und zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt das und dann so. Also es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, wo man sich auch so rausziehen kann und Luft holen. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir alle sehr oft vergessen, ist wirklich zu atmen. Wenn wir in einer Situation sind, die uns aufregt oder plötzlich und sofort wird der Atem flach und wenn der Atem flach wird, wissen wir, kommen wir ja in diesen fight in flight modus
1: Ja, genau. und, und das dann, Herz schlägt schneller und dann kriegt man Panik. Ja,
0: ja genau. Man kriegt ja. Pan, also, oder auch vielleicht nicht unbedingt Panik, aber man kann nicht mehr klar denken. Man kann nicht mehr klar denken. Ja. Und wenn du nicht klar ja, denken ja. kannst, kannst du auch nicht gut für dich sorgen. Ist klar, weißt du? Deswegen tief atmen, auch für alle, die zuhören, kann ich nur als Tipp mitgeben. Wirklich tief atmen. Ist, man hört es so oft, aber es ist so, so gut, wenn man das wirklich sich erinnert und das auch zu machen. So. Oder auch vor einer Reaktion. erstmal dreimal tief atmen und dann reagieren. Ja,
1: ja. Oh, da noch viel zu üben, du. <lacht>
0: Glaub mir, das gibt viele Situationen, da geht es mir ähnlich, weil ich auch sehr impulsiv bin. Also ich bin, äh, ja. <lacht> ja. Aber ist doch schön. Du wie, wie äh, du sagtest vorher, Teneriffa ist deine Lieblingsinsel. Magst du mal erzählen, warum?
1: Ähm, wegen der Vielfalt. Also du hast hier, äh, zum einen hast du natürlich auch im Norden, also ich rede nur vom Norden, nicht vom Süden. Also im Süden sind die ganzen Turis, um, und im Norden gibt es auch, im Norden sind eher so Deutsche unterwegs oder ältere Leute, aber die hier mehr oder weniger fest leben. Also du hast wirklich tolle Natur, sehr vielfältig, also Aloe Vera, Palmen. Du hast aber auch europäische Bäume. Man kann viel in die Berge gehen, also wandern. Strände jetzt, also baden habe ich bisher nicht so gemacht, weil ja, das Wasser ist einfach kalt. Aber allein diese Luft vom Ozean ist es einfach, die Luft bläst durch deinen Kopf äh, die schlechten Gedanken so durch und man kann auch die ganze Insel im Grunde genommen auch befahren. Also Ich habe leider keinen Führerschein, das ist echt ein großes Manko. Ich brauche dringend einen Führerschein, weil ohne Führerschein bist du wirklich auch geschmissen. <lacht> äh, ja, aber eigentlich kann man auch mit dem Bus viel machen und ja, also wir werden auf jeden Fall auf den Seide gehen wieder und auf den Vulkan. Das ist eine Landschaft wie auf dem Mars. Also diese ganzen Felsformationen und, und die Wolken am Himmel. Also dieses, jede Minute verändern sich. Also so wie eben gerade, bevor wir uns gehört haben, das hat geschüttelt. Das hat fast äh, gehagelt. Also Donnerwetter innerhalb von Sekunden. Und dann aber zwei Minuten später ist ein super ja, irgendwie, das entspricht mir einfach so, diese, dieses Leben, diese Flexibilität mhm. mit der Natur und, und wie, wie soll ich sagen, man hat so einen Respekt vor der Natur, man hat so eine Hochachtung hier, mhm. weil du wirklich merkst, du bist ganz winzig, also mhm. diese Macht der, der, also Kalima, wo wir Kalima hatten hier vor zwei Wochen, dieser Sandsturm, das war wie alles gelb, alles gelb überall, so also wie im Film, also, die, die Landschaft verwandelt sich sehr schnell und du hast du bist überall, staunst du. An jeder Ecke gibt es etwas, was dich zum Staunen bringt. Und ja, also natürlich auch das Klima, das, das ist halt, ja, Frühling. Also, ich will jetzt, ich komme aus Südbulgarien, bei uns ist Mittelmeerklima, es ist schon wärmer bei uns. Mhm. Zumindest im Sommer ist viel wärmer, auch im Frühling ist es wärmer. Also, dafür ist hier beim Winter wärmer. Also, du kannst zwischen, also eigentlich kannst du das ganze Jahr zwischen 18 mhm. und 25 Grad sein. Mhm. Und nur abends wird es ein bisschen kühler, aber ja, also es ist nie richtig kalt und auch nie richtig warm. Es ist gemäßigt und ja, also, und natürlich, dass ich hier ein paar nette Menschen kennengelernt habe. Also, ich, ich suche jetzt langfristig hier auch ein Atelier oder eine mhm. kleine Wohnung. Also Berlin aufgeben wird schwer, das kann ich mir auch nicht leisten eigentlich. Also da, Dafür läuft es für mich in Berlin zu gut. Aber vielleicht erweitern, also erweitern und hier ein paar Monate im Jahr hier sein. Was die, die Menschen in Deutschland erst mit 70 machen, <lacht> möchte ich mit Mitte 30 schon machen. <lacht> Warum muss man so lange warten, weißt du?
0: Ja, toll. Ja, ich habe mich ja in, in, in Mallorca so verliebt in die Insel, also ganz unerwartet. 2015 war ich da das erste Mal, weil meine Mama sich das gewünscht hatte, war ich mit ihr und ich habe mich so verliebt. Also ich möchte gern nach Mallorca ziehen.
1: Oh ja, ist auch Trotz den ganzen Deutschen und so
0: weiter. <lacht> aber ich will Mallorquin, also ich lerne schon Spanisch, aber ich will gern Mallorquin lernen und ja, ich finde, die Insel, die hat so tolle, tolle Stellen und so. Und bei Mallorca gefällt mir halt, also im Gegensatz zu den, zu den Kanaren, dass du halt schneller in Deutschland bist. Also wenn ich jetzt an meinen Onkel und so weiter denke, dass ich da doch äh, eben die Möglichkeit habe. Weil ich war auf den Kanaren, war, ich war einmal auf Lanzarote und einmal auf Fuerteventura. Also Teneriffa war ich noch nie, aber ich liebte, also vor allem Fuerteventura, ich finde es toll, diese Steine, diese steinige, dieses. Es ähm, hat mir unglaublich gut gefallen. Ja.
1: Wie außerirdisch ist das? Ja. Also hier hast du was Außerirdisches. Aber hier der Norden von Teneriffa ist eigentlich wie Mallorca, ja? nur ja. halt wärmer schon. Also schon wärmer im Winter auf jeden Fall wärmer. Mhm. Und ähm, ja, also die Lanzarote war ich nicht, aber Fuerteventura schon. Und mir hat es eigentlich so bedingt gefallen, natürlich die weißen Surferstrände, die hast du hier auch im Süden. Das ist, aber so lebt man halt nicht, also man lebt nicht auf dem, am Strand. So. Also wenn man ja. wirklich lebt, dann, also ich bin hier auch viel entspannter mit der Sonne, weißt du, also ich brauche auch sehr viel Sonne und in Deutschland hat man einmal scheint die Sonne und dann streiten sich die Leute um einen Meter Sonnenplatz ja. im Park. Und alles ist dreckig und, und das kommt mir immer so absurd vor. Heute haben wir 20 Grad, alle sind kurz angezogen und daher bricht immer so eine Hysterie aus. Ne? Die Sonne geht weg und, und hier bin ich so entspannt, weil ich mir denke, ach, die scheint in zwei Stunden wieder. Weil es, wir brauchen auch den Regen und morgen ja. ist wieder warm. Und Wenn du heute nicht am Strand gelegen bist, dann bist du trotzdem irgendwie... Du hast nichts zu verpassen, weißt ja. du, in Deutschland hat man immer was zu verpassen, <lacht> mit dem Sommer, ja, ja. aber natürlich äh, irgendwann müsste ich zurückkommen und ähm, da bin ich jetzt schon traurig, ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich mich in Berlin wieder einleben kann, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, also die Stimmung ist schon leicht am Kippen, habe ich gehört, mhm.
0: Aber du du, hast, du sprachst ja von Flexibilität, also dass dir auch Flexibilität sehr wichtig ist. Und ich denke, dass, äh, da wirst du bestimmt jetzt einfach mal beobachten, wie es weitergeht und dich dem anpassen. Also ich denke mal, wenn du merkst, das macht noch gar keinen Sinn, dann bleibst du halt länger. Also also wenn du hier... Meine
1: Professorin ist damit einverstanden. Meine Professorin für die Doktorarbeit, ich habe sie schon gefragt, korrekterweise, ne? Also ich habe sie informiert, dass ich hier bin und ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man einfach so, ich habe mir auch Bücher schicken lassen und sie werden jetzt die Tage ankommen, Ich habe vieles auch online, also mhm. ich nutze die Zeit schon sinnvoll auch und ich muss auch auf jeden Fall, muss ich zurück, weil ich äh, dieses Jahr noch im September nach New York äh, muss, also ich bin äh, auf der New Yorker Fashion Week eingeladen und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich bin auch super dankbar, dass es geklappt hat und da muss ich eine neue Kollektion machen und meine, Kle also die Stoffe und äh, die Maschinen sind alle in Berlin. Mhm. Also ich muss in die Produktion gehen, es sind nicht so viele Sachen, Gott sei Dank, aber da brauche ich auf jeden Fall auch Unterstützung für, für das Schneidern und das läuft noch parallel, das Mode, Mode produzieren. Ja.
0: Aber es ist auch sehr optimistisch zu glauben, dass die Fashion Week stattfinden wird, finde ich. Also ah, ich,
1: da, da, Ehrlich gesagt, ich, ich bin, bin fest nicht davon sicher. ausgegangen. Ne?
0: Also ich bin nee. gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was, was von diesen Präsenzgeschichten stattfinden wird. Also noch habe ich das Gefühl, dass ja viele denken, ja schnell impfen, schnell dies, schnell jenes, schnell, schnell. Und nachher ist wieder alles, wie es vorher war. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass uns, wir, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich bin, ich, also deswegen finde ich ja so gut jetzt, äh, dass also ich denke, dass wir, die wir flexibel sind, uns geht es weitaus besser, weil wir können uns dann eben kurzfristig anpassen an diese Geschichten, was immer sein ja. wird. Ich meine, es ist toll, wenn das stattfindet, aber schauen wir mal, weißt du, wissen kannst du es nicht. Das ist ja eine große Geschichte mit Präsenz vielen Menschen, bin gespannt, bin gespannt, ja.
1: Also ich hatte im November, das war so eine ähnliche Situation, da habe ich eine, einen Stand auf der, wie heißt sie nochmal, äh, Contemporary Art Ruhr in, in Essen, mhm. im Zeche Zollverein, in so einem UNESCO-Welterbe, wunderschön. Und da hatte ich einen Stand gebucht und mit fünf Künstlern und äh, das war auch so leicht auf der Kippe, finde die Stadt oder nicht. Und zum Schluss war das die einzige Messe, die einzige Kunstmesse, die stattgefunden hat. Also da hatte ich wirklich mehr, wieder mehr Glück als Verstand. Und genau nach demselben Prinzip lief es mit meinem letzten Store im Bikini-Haus. Am 4. November habe ich den Laden aufgemacht und das war genau der Beginn von dem Live-Lockdown. Und dann hatte ich am 16. Dezember, äh, da hatte ich so ein Déjà-vu äh, mit Anschlag in Berlin vor ein paar Jahren. war ich auch natürlich dabei. Also so ein bisschen der Puls der, Zeit, der Zeitgeschichte. so. Und dann dachte ich mir, ja, ach jetzt ist das Weihnachtsgeschäft wieder tot, weil die jetzt wieder dich machen, ab Mitte November. Früher war das wegen dem Anschlag, war das Weihnachtsgeschäft tot. Gar nichts davon. Also das war, natürlich gab es einen harten Lockdown, aber für mich lief es super. Ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht war ich die einzige Kopflose, war, die es trotzdem gemacht hat. Also ich habe den Laden aufgehabt. Natürlich habe ich eine Person empfangen. Ich konnte immer sagen, okay, mit den Nähmaschinen bist du in der Werkstatt. Also da, die Leute müssen nur was abholen oder nur mit Termin. Also es hat, ich, ich war froh, dass es einen Lockdown gab, weil dann konnte ich endlich mal arbeiten. Ja. Und ähm, natürlich gilt das jetzt nicht für alle Läden, die eine Kette haben und Angestellte haben und so weiter. Also Ich hatte da zwei Assistentinnen und die haben von zu Hause aus gearbeitet. Also habe in, in der Zwischenzeit noch einen größeren Laden bekommen innerhalb vom Bikinihaus. Bin noch mal umgezogen mit den Sachen umsonst sozusagen. Habe mich ein bisschen ausgebreitet. Also da habe ich immer aus dem Moment das Beste gemacht. Also ich habe einfach so, ich, ich will auch gar nicht sagen so achtsam, weil das war jetzt auch keine, das war auch nichts, was ich mir selbst, gesagt habe, du musst so denken, damit es so läuft, sondern das war so ein bisschen die, aus der Not, wieder irgendwie was auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich nur gehandelt. Und? Und im Nachhinein, ich meine, ich hätte theoretisch noch länger im Bikini bleiben können. Da haben sie mich auch gefragt, willst du länger bleiben? Ach nee, ich fliege erstmal nach Teneriffa, da bin ich schnell ausgezogen. Jetzt denke ich mir, Paulina, wie, wie toll ist es, dass du ausgezogen mhm. bist. Stell dir mal vor, deine Sachen wären, dein Laden wäre noch da. Und dann musst du noch Miete zahlen und äh, man öffnet alles wieder und dann hast du keine, die Leute haben immer noch Angst und da hast du keinen, der im Laden sitzt und das musst du von hier aus koordinieren. und also Bin ich froh, dass du so im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber man kann sich immer daran erinnern, für irgendwas ist es gut, dass Auf es jetzt so ist, dass ich so unzufrieden bin gerade oder so frustriert für irgendwas Irgendwann bin ich dankbar dafür. Nur dankbar. Ja.
0: Ja, das ist definitiv. Also gerade Frust, Frustration oder ähm, ist ja auch etwas, was, was, wodurch neue Dinge entstehen. Also durch, also ich erinnere das Gespräch, was ich mit Tobias hatte vor ein paar Wochen. Ihr kennt euch ja auch, wie ich im Nachhinein ich festgestellt habe. <lacht> Und er hat ja auch gesagt gehabt, dass. Ähm, also Langeweile, also be bewusst eingesetzt, bringt eben, also sich ganz bewusst zu langweilen, also und ich würde da Frustration auf dieselbe Schiene nehmen, auch bewusst in die Frustration zu gehen, in, bewusst in dieses, boah, es geht gerade nichts oder alles ist doof oder so. Ich habe auch vorgestern ganz kurzen Clip gemacht, den ich äh, auch auf YouTube hochladen werde. Ich bin ja Anfang der Woche zurückgekommen und vorgestern war ich... Äh, war ich total, hatte ich so einen Corona-Color, ja, ich fand alles richtig kacke. Also die Cafés zu, weißt du, keine Kultur und so, kein Flohmarkt, das ist ja da, wo ich immer einkaufen gehe, ja, schon seit einem Jahr fast, also. Und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen eine Leggings gesehen, die ich cool fand und die habe ich dann abgeholt und das war im, im, in Moabit, da am Westhafen. Und da bin ich nie, ganz selten. Und das war so toll, da bin ich, das, also erstens mal, Weite, unterwegs sein, ein bisschen laufen, die, die Leggings war super, habe ich geholt, für drei Euro, total schön. Und, und aus Spanien, wirklich ein ganz spezielles Modell, auch echt toll. Und bin zurückgelaufen und habe dann auf der Brücke so ein kurzes Video gemacht, wo ich gesagt habe auch, ich finde es so wichtig, genau in diesen Phasen der Frustration oder dieses, boah, ich will einfach nicht mehr, ich will, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mich so richtig reinzuwerfen, ja? Auch nicht so, so ein bisschen nur und versuchen, nein, das wird schon wieder, ah, es wird alles gut und so. Also ich glaube immer, alles wird gut, aber in bestimmten Situationen ist es sehr, sehr hilfreich, auch einfach mal wirklich, dich so richtig reinzuwerfen und richtig zu übertreiben und zu sagen, ja, ist total doof und ich will nichts mehr und alles frustriert mich und alle sind doof, ich bin doof, alles sind doof, weißt du, so richtig, 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 bis, bis, bis wirklich der ganze Frust da richtig reingesunken ist und das ist wie eine Reinigung. Weißt du, wenn du es einmal zugelassen hast, ist es nachher weg.
1: Also du gehst richtig in die Ohnmacht im ja. Grunde genommen. Ja. Du in die Ohnmacht oder unbewusst, ja. Also geht es mir mit der Flugangst, ich habe ja auch eine Flugangst, aber ich fliege trotzdem, ne, denke ich mir, was, was würde mir entgehen, wenn ich nicht fliegen würde, also und, und wenn ich drin bin, denke ich mir auch, ja, gut, äh, ja, ich hatte schon Momente, wo ich dachte, lass uns jetzt echt endlich abstürzen, dann ist dieser Scheiß vorbei, ja, dann hast du diese Angst auch nicht mehr, dann ist es gegessen. <lacht> also fast wie eine, ich will fast sagen, so eine Sehnsucht nach dem Tod aus Ausweg Ausweglosigkeit. Und, und dann habe ich mich auch ertappt und habe gesagt, nö, also nö, wieso? Wir sind doch laufend nette Menschen hier um mich herum und ja, ich habe tolle Gespräche und ähm, ja, also ich, sogar ist es für mich ist eigentlich die Imagination des Todes ist für mich so das, was mich aus der rausbringt, weil ich dann feststelle, ach, eigentlich habe ich schon richtig gelebt. Wovor habe ich denn Angst? Mhm. Also du hast ja auch du machst ja auch dein Ding und das machst du trotz Corona, auch wenn es keine Kultur gibt. Was ändert sich für dich, wenn die Museen aufmachen? Also was ändert sich für einen, wenn man jetzt wieder frei fliegen darf und ins Café gehen darf. Was ändert sich jetzt? Also klar, vom Gefühl ändern sich viel. Aber ich glaube, bei vielen ist es dieses Gefühl, man wird dir, etwas wird dir verboten von außen. Es ist Fremdbestimmung. Mhm. Und die Leute rebellieren gegen diese Fremdbestimmung. Nicht, weil sie unbedingt etwas wollen. Nicht, weil sie unbedingt jetzt shoppen wollen. oder, Sondern die wollen selbstbestimmt ihr Leben leben. Und wollen sich nichts vorschreiben lassen und sich nicht bevormunden lassen. Und finde ich auch richtig so. Deswegen gehe ich dem auch aus dem Weg. Also deswegen bin ich jetzt auch, einige verurteilen mich, das ist äh, feige oder keine Ahnung, es ist opportunistisch oder keine Ahnung. Man, ich, ich setze mich jetzt nicht mit, mit der Corona-Zeit in Deutschland aktiv auseinander, weil ich da einfach keinen Sinn sehe. Ich finde die Maßnahmen Mass komplett sinnlos ich bin, also für viele bin ich eine Verschwörungstheoretikerin, obwohl ich eigentlich nur Skeptikerin bin und das Virus gar nicht leugne. Deswegen denke ich mir, ja, also dann, du gehst ins Café, ja, wenn du jetzt sagst, du hast, du willst dich nicht testen lassen, du willst die Maske nicht tragen, aber du willst ins Café, ja, da musst du zu Hause bleiben. Also ein, einen Tod muss man schon sterben. Also, die, die Maske trage ich auf der Straße, den Test mache ich und ich bezahle den Preis dafür, dass ich hier mich frei bewegen kann, dass ich essen gehen kann, was für mich eine Priorität ist, äh, einkaufen gehen kann, dass, ja, also dass es lebendig ist. Ich und es mag opportunistisch sein, aber ich frage mich schon, was, was bleibt dir anderes übrig? Also rummotzen und jammern. Äh, wann macht die Welt wieder auf, ja? Also, die Haltung habe ich gar nicht und ich verstehe die auch bei ganz vielen Kreativen nicht in meinem Umfeld, ne? Also, der Staat muss uns was geben, wir sind verarmen. was sollen denn Leute sagen, die hier Kettengeschäfte äh, besitzen mit Hunderten von Angestellten, was sollen die denn sagen, was sollen die Hotels sagen, also, was ändert sich für einen kleinen Künstler, der sowieso vom Amt lebt, wie bei vielen in meinem Umfeld, ne? mhm. Die, die gehen zum hartz iv Arm, das wird aufgestockt, man kriegt also in Spanien kriegt man gar nichts. In Spanien kann man sich diese Krise gar nicht erlauben. Man muss aufmachen, weil der Tourismus und die, die Leute sonst nichts zu essen haben. Deswegen müssen sie arbeiten gehen. Das ist ganz einfach. Und meine Einstellung ist nach wie vor, also Deutschland kann sich diesen Luxus leisten, im Lockdown zu sein. Also das, weil Deutschland einfach immer noch genug Geld hat. Das sieht man, hm. es fühlt sich anders an. Ich weiß, wenn man in Berlin ist, fühlt sich das Verarmen der Leute und diese Gentrifizierung, was ich furchtbar finde, fühlt sich ganz anders an. Aber wenn du mal ein bisschen rausgehst, merkst du, uns geht immer noch viel zu gut. Viel zu gut. Das merkst du hier an den Immobilienpreisen, die sind explodiert. Warum, meinst du? Ja, weil die, die ganzen Deutschen hierher kommen und ihr Geld anlegen, aus Angst vor der Zukunft, aus Sicherheitsdenken. Also, ja, ist meine Meinung. Vielleicht ein bisschen radikal für manche, aber ich muss mich entschuldigen. Ich hoffe, ich kriege krieg mich jetzt nicht äh, in den falschen Hals oder falschen Schuh oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also ich sehe es in vielen Dingen ähnlich. Ich denke auch, also ich, also erstmal glaube ich, was, was für den Menschen, oder ich spreche jetzt lieber mal von mir, ich denke, das gilt aber für viele Menschen aktuell in der Krise, in dieser Corona-Geschichte, schwierig ist. Also tatsächlich benutze ich da das Wort schwierig, was ich sehr selten benutze, weil ich, weil für mich nichts schwierig, also manches ist herausfordernd, aber ja. schwierig nicht wirklich. Aber das finde ich schwierig jetzt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich viele Dinge nicht logisch nachvollziehen kann. Also ich bin ein unabhängiger, logisch denkender Mensch und vieles, was jetzt hier gemacht wird, ist für mich logisch nicht nachzuvollziehen. Und das geht eben vielen, vielen anderen Menschen so. Und ich glaube, es kommen auch noch mehr und mehr dazu, die dann auch sagen so, was passiert da? Was soll das? Warum? 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 So, und man kriegt keine Antwort, zack, es wird so gemacht, du bist nicht mehr handlungsfähig, ja. nein, es wird keine Impfpflicht geben, nein, 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 nee, du kannst dann nur noch die Hälfte der Sachen nicht mehr machen, aber Impfpflicht, nein, ach, hör auf, du kannst frei wählen, ja, ob du dich impfen lassen willst oder äh, zu Hause sitzen, ja, also so. Ähm, das finde ich schon mal eine echte Unverschämtheit. Also wenn man dann wenigstens ja. sagt, es ist eine Pflicht, dann kann ich sagen, ja, Kacke. Pflicht finde ich doof. Ja. Aber wenn man mir quasi Freiheit gibt, obwohl es keine Freiheit gibt, das finde ich richtig link. Ja, das finde ich wirklich ähm, ja und äh, klar geht es Deutschland im, im, im Gegensatz zu vielen vielen anderen Ländern sehr, sehr gut, weil wir natürlich finanziell ganz anders aufgestellt sind. Äh, gleichzeitig möchte ich trotzdem auch sagen, noch, weil auch Deutschland wird diese, dieses Jahr Lockdown nicht einfach so, wo sollen das Geld herkommen? das wird nicht gedeckelt werden, da wird, also, so, ja. das ist, und ich bin, bin also ich sehe mich absolut nicht als ähm, Pessimistin, aber als Realistin sage ich, ein Jahr lang sind so viele Sachen und du sagst, ja, die kleinen, also die Solo-Selbstständigen, so ist nochmal was anderes, aber zum Beispiel ist tatsächlich so, also umso größer die, die, die Geschäfte sind, umso mehr Support kriegen die vom Staat. Das ist ja immer dasselbe. Das so. Also wenn die Ketten ja. haben, dann wird da reingebuttert, wenn das so und so. Also die müssen sich am allerwenigsten Sorgen machen. Ich glaube, für die, die es am allerhärtesten ist, ist der Mittelstand, dass die nicht ganz groß sind, die vielleicht so zehn, fünf bis zehn Angestellte haben und die jetzt seit einem Jahr keine Umsätze machen können. Ja, also die werden alle crashen und das war also wie soll es denn anders gehen? Ja. Wie soll es anders gehen? Also deswegen wird auch hier in Deutschland doch eine interessante Zeit auf uns zukommen, auf jeden Fall. Also ich habe keine Angst, ich finde es äh, interessant, einfach zu beobachten. Ähm, ich bin auch niemand, die sich beklagt über irgendwas, aber was mir tatsächlich schwerfällt, ist äh, nicht selber wählen zu können. Also man könnte ja auch einfach sagen, wir öffnen die Cafés und die Leute, die Angst haben, die gehen einfach nicht ins Café. Die bleiben zu Hause. Und die, die keine Angst haben, die gehen ins Café. Klar, kannst du ja Maske aufsetzen und so weiter, ist mir alles wurscht. Aber so, ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Dinge machen kann. So. Ähm, oder in, in Wien gibt es Schnelltests. Du kannst ständig und umsonst, du musst nichts zahlen. Du, wenn du irgendwas machen willst, machst du Schnelltests, zack, positiv, man kannst du machen. Ja? Die, eine, eine Freundin von mir hat erzählt, die haben fünf Straßen, so, wo es durchgeht, wo ja. du zack, zack, zack. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also deswegen frage ich mich schon, was hier unser, unsere Regierung also entweder vollkommen verblendet oder es steckt ein Plan dahinter, der nicht gut ist für uns. Wie auch immer. Klar, ja. ich bin natürlich auch eine Verschwörungstheoretikerin von viel, für viele, wie du dir denken kannst, weil ich eben... Mein Verstand nutze, ja. Ich nutze meinen Verstand. Also, ja. ich beschäftige mich null mit irgendwas. Ich habe mich am Anfang einen Monat lang beschäftigt mit allem Möglichen ja. und das hat mir nicht gut getan und seitdem beschäftige ich mich überhaupt nicht mehr damit. So, das ja. war auch ganz interessant. Als ich jetzt in Süddeutschland war, ähm, ging es halt auch wieder um diese Zahlen und wie die gestiegen sind und so. Und ich habe ja immer noch diese Zahlen, dass wir nur 25.000, also. Mein, mein letztes ja. Wissen war noch, also das zeigt nicht, dass ich keine, also dass ich, äh, dass ich, was leugne, das zeigt nur, dass ich mich mit Sachen nicht auseinandergesetzt habe seit letztem Jahr, als der Stand der Dinge war, dass wir 25.000 ähm, ähm, Leute sind ja an dieser Grippewelle gestorben, 2017, 18 glaube ich, und dann habe ich nochmal zu meinem Bruder gesagt, und jetzt, und das ist ja immer noch nicht so schlimm, und er sagt, Rinette, bei uns sind inzwischen 70.000 an Corona verstorben, wo lebst denn du? Irgendwie so, du ja. leugnest alles und habe ich, hab ich mir ja, hinterher, ja, ja. Hab, in dem Moment genau. habe ich nicht so schnell gedacht, aber hinterher habe ich mir dann nur gedacht, du könntest ja auch mal fragen, warum, warum bist du noch bei 25.000? Das hat nichts damit zu tun, dass ich was leugne, es hat damit zu tun, dass ich keine Zahlen lese, weil was bringt ja. mir das? Was bringt mir das, genau. dass ich weiß, wie viele tot sind?
1: Ja, Ach, ich sehe das genauso wie du ich leugne nicht Corona, sondern ich leugne mich mit einer Corona zu beschäftigen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, und das mache ich auch tatsächlich und ich glaube auch, du kannst, so ist ja auch mein Podcast dieses Jahr entstanden, weil ich irgendwann letztes Jahr einfach komplett aufgehört habe, mich mit Corona und irgendwas zu beschäftigen. Nachrichten, Fernsehen habe ich sowieso nicht, Nachrichten schaue ich nur ganz dezidiert bewusst, was ist wichtig für mich und ich schaue keine Nachrichten, ich lese keine Zeitungen oder nur mal Überschriften und so. weil Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, das viel mir noch einfacher, ja. weil du gesagt hast, ja, vielleicht bin ich auch egoistisch und so weiter. Ganz ehrlich, was uns gerade von dieser Gesellschaft gesagt wird oder von oben, ich sage jetzt mal, eindoktriniert wird, dieses ja. Ja. Sei mal... Ähm, sei nicht egoistisch, kümmere dich um den ja. anderen, setz die maske auf, kümmere dich um den anderen, lass dich impfen, kümmere dich um den anderen. Und ja. das ist Jahrzehntelang hat, waren, waren alle egal bei uns im Land, ja, das ging egal wer und immer nur ich, ich, ich. Auf einmal sollen wir uns um den anderen kümmern und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, aber ich kann mich um den anderen nur kümmern, wenn es mir gut geht.
1: Genau. Ja. Ich kann mich nicht kümmern, wenn ich unter der
0: Maske keine Luft kriege. Wie soll ich mich um Irrungen nehmen? Ich kann mich nicht kümmern, wenn ich, wenn ich äh, hier
1: entschuldige die bitte Marcel. Entschuldige bitte, Marcel. Danke. Ich lasse euch ja. ich mache gar nichts. Also, entschuldige bitte. Kein Problem. Ich bin so abgelenkt, wenn er so ins Bild läuft. Das mache ich auch nicht, wenn er seine Zoom-Gespräche... Da ja. <lacht> so, jetzt kann er mal eine Stunde hier ich ruhig Stunde halten. Auf. Ja. So, auf jeden Fall
0: ist es das so, dass, ähm, dass, dass ich sage, es, es stimmt nicht, dass wir uns zuerst um den anderen kümmern sollen, das ist wie im Flugzeug, wenn der Druck fällt und du kriegst die Maske, du musst dich zuerst um dich kümmern und auch wenn ich ja. mich impfen lasse und die Impfung haut mich um und es tut mir nicht gut, wie kann ich mich dann um jemand anders kümmern? Es geht ja. doch gar nicht. Also deswegen genau. kann ich nur immer wieder sagen, Leute, kümmert euch um euch gut, nicht egoistisch, egal was mit den anderen ist. Nein, ja. aber erstmal, ich kümmere mich, dass es mir gut geht, dass ich wirklich stark bin, dass ich, wenn ich von morgens bis abends nämlich Corona-Nachrichten lese, kann ich nicht mehr ausgeglichen sein. Wenn ich nicht ausgeglichen ja. bin, bin ich viel anfälliger.
1: Ja, also es ist dieses Solidaritätsgedanke, das wird immer so... Also, ich glaube, das ist auch eine, so eine soziale Haltung irgendwie. Die, das ist sowas wie: ich esse nur Bio oder ich kaufe nur Secondhand oder ich bin irgendwie nur. Äh ich, ich finde das einfach nicht. Also, ich, ich finde das einfach sehr geheuchelt. Also, es ist feige und geheuchelt.
0: Ja. Ich denke auch. Also es ist viel wichtiger, sich wirklich liebevoll erstmal um sich selber zu kümmern. Und wenn man sich liebevoll um sich selber kümmert, wird man sich immer liebevoll um den anderen kümmern. Das geht gar nicht anders. Genau. Also das, das, ist, genau. das ist so. Ja, Paulina, wir sind fast schon wieder am Ende. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich würde gerne von dir noch wissen, hast du eigentlich morgen Rituale? Also morgens, wenn du aufstehst, machst du was Bestimmtes? Heißt du, machst du Meditation oder gehst du raus oder Sport oder ist das jeden Tag anders?
1: Hätte ich gerne. Ich hätte gerne morgen, morgen Rituale, aber ich muss zugestehen, dass ich äh, die Disziplin äh, und die Selbstorganisation nicht ganz dafür habe. Ähm, also Yoga, ja, mache ich fast jeden Tag, äh, aber immer wieder zu verschiedenen Zeiten, was nicht so gut ist, glaube ich. Also wenn man, ich bin froh, wenn man am Vormittag schon einen Termin hat, damit ich früher aufstellen kann, <lacht> mhm. damit ich wiederum früh ins Bett gehen kann, weil sonst gehe ich um zwei oder drei ins Bett. So. Mhm. Also das ist tatsächlich meine totale Schwachstelle. Ähm, also vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür, ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich so jemand, der nur Dinge machen kann, die ihm Spaß machen, wann und wie er sie will und ja, wenn ich Lust auf einen Spaziergang habe, dann mache ich das, wenn ich Lust habe zu wandern, dann mache ich das, wenn ich jetzt Yoga machen will, mache ich es und also alles, was so von außen durch den Kopf, du musst es so machen, damit es dir dann so geht, also dieses Umzu, das funktioniert bei mir nicht. Also das, kannst du das nachvollziehen, oder ist es bei dir anders? Vielleicht ja, also mal kann auch schon
0: sein. Ne? Ja, also ich kenne ich kenn das auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, dass ich seit geraumer Zeit meine Yoga-Praxis aufgehört habe und das sehr, sehr gerne wieder machen möchte. Ich weiß aber auch äh, für mich inzwischen, dass... Äh, dass Disziplin durch Training entsteht. Das ist so, irgendwann lernst du Zähne putzen und dann machst du das. Und du machst es immer zu bestimmten Uhrzeit im Normalfall. Ja? Dann machst du es morgens oder abends oder beides oder so. Dann machst du es einfach. Und für mich ist es so, also ich mache morgens auf und als erstes meditiere ich. Das ist so. Also ich meditiere ungefähr eine Stunde. Und wow. ich mache jetzt gerade keinen Yoga, aber ich laufe sehr viel. Also ich gehe raus durch die Stadt oder in Süddeutschland im Wald so Also ich laufe so eine halbe bis eine Stunde einfach so durch die Stadt. Das tut mir sehr gut. Ich würde auch sehr gerne jetzt natürlich am Meer laufen, aber gerade ist es ja nicht da. <lacht> ja Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr, weil ich hatte einen ganz späten Schlafrhythmus. Ich bin ja. tatsächlich vor 2 Uhr nachts nicht eingeschlafen und ich brauche ja. ungefähr acht Stunden Schlaf. Das heißt, ich habe bis 10 Uhr morgens geschlafen, außer ich hatte natürlich Termine und so weiter. Und dann habe ich letztes Jahr einen Meditationskurs belegt, 30 ja. Tage. Man sagt, 30 Tage braucht das Gehirn für etwas Neues. Und dieser Meditationskurs stand, fand immer morgens um halb sieben statt. Also online, aber halt morgens um halb sieben. Und das habe ich 30 Tage jeden Tag gemacht. Und seitdem meditiere ich jeden Morgen. Ich stehe jeden Morgen um halb sieben auf. Ich meditiere, seitdem mache ich das. Das ist wirklich richtig ein richtiger Switch, aber das braucht, du brauchst 30 Tage, um etwas Neues zu implementieren. So.
1: Wow. Ja. Und ja, also vielleicht kannst du mir da eine Empfehlung geben. Also, das ist wirklich Ich
0: kann dann gerne einen Link auch reinmachen in das Gespräch dazu und so, ja, gerne.
1: Mhm. Eine Stunde finde ich schon, also alle Achtung habe ich davor, ja, also eine Stunde still zu sitzen. Wow. Also ich habe kein Problem mit dem Stillsitzen, ich habe eher ein Problem damit, dass ich permanent abgelenkt werde. Also dass da ständig irgendwie irgendwas klingelt oder so, dass man den Raum nicht hat, um dieses, dass man sich den Raum dafür nehmen sollte, davon. Das ist meine Herausforderung, mhm. aber nicht zu schweigen oder still zu sitzen ist, ich habe mal Exerzitien gemacht in den Klöstern in Süddeutschland bis zu zwei Wochen, also problemlos. Mit unbekannten Leuten, ohne. Aber ich muss wirklich den Ort wechseln und das Umfeld wechseln und niemanden kennen und dann gelingt mir das. Hm. Ja.
0: ja, dann ist es immer leichter, das stimmt, das stimmt. Und mir fällt es natürlich auch leichter, wenn es ruhig um mich rum ist. Also deswegen in ja. Süddeutschland zum Beispiel, gelingt mir das nicht. Also ich hätte zwar die Ruhe morgens, aber da habe ich so viel Gedanken, weil da so viel zu erledigen ist ja. und so viel Input von anderen Sachen. So dann, dort gehe ich in den Wald, dann ja. laufe ich. Das ist meine Meditation. Ich laufe einfach und ja, mache das. So, du, vielleicht weißt du es, also ich habe eine Abschlussfrage und zwar stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Und ich sage, also ich lege es dir auf den Tisch und ich sage, Paulina, guck mal hier 20 Millionen. Also ein Teil davon, was weiß ich, 10 Prozent oder so, kannst du dir was Schönes selber kaufen, bauen, machen. Und die, die restlichen 90 Prozent da kann, darfst du was damit für die Gesellschaft machen. Hast du eine Idee oder eine Vision, was du machen würdest?
1: Auf jeden Fall. Also Wohltätigkeit natürlich. Also, also ich habe ja schon von den Hospizen erzählt. Also Ältere, vielleicht würde ich sogar ein Hospiz bauen oder eine, eine Einrichtung, eine, wo alles ganz anders funktioniert. Ja, am Sterbebett. Oder ich würde es vielleicht für vorhandene Einrichtungen, die mir sympathisch sind, spenden, also Hospize, Kinderhospize oder ja, also Einrichtungen, wo äh, für Menschen, die vielleicht auch äh, selbstmordgefährdet sind und wieder zurück ins Leben finden, Trauerarbeit, äh, psychosomatische Einrichtungen, äh, meine Heimat würde ich vielleicht in ein Kinderheim spenden. Also, es gibt viel zu tun. Ich, also, ich muss jetzt nicht nach Indien reisen oder nach äh, Afrika, um irgendwie... Man kann ja auch sehr nah Menschen unterstützen. Man hm. muss jetzt nicht eine Weltreise machen, um, um die Welt zu retten. Ne? Es gibt im Kleinen auch ganz viel zu tun. Ja, aber ältere Menschen, kranke Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder... Vereinsamte Menschen unterstützen. Ja, Frauen, vor allem Frauen. Ich habe Freundinnen, die Krebs haben. Also in solche junge Frauen unterstützen. Ja. Ich habe ja. auch eine, ein Helfersyndrom und eine soziale Ader, wie du schon gemerkt hast.
0: Ja, sehr und schön. Halt
1: ich ja. Für, mich, ja. für meine Mode und vielleicht hier, um eine kleine Wohnung zu kaufen. Mit Blick auf den Ozean, wo ich hier äh, mein Atelier im Freien auf der offenen Terrasse, mein Atelier mache, also mit den Nähmaschinen. Die eine Seite der Teide und die andere Seite das Meer. So stelle ich es mir vor. Und ich draußen auf dieser offenen Sonnenterrasse.
0: Wunderschönes Bild. Ja, vielen Dank. Das finde ich ein sehr schöner Abschluss. Ich kann das richtig gut sehen, auch ohne, dass ich den Koffer bringe. Du äh, wirst bestimmt dahin kommen Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich danke dir ja. ganz, ganz herzlich.
1: Ja, ich dir auch. Ja, es war wirklich eine Riesenfreude und ich hoffe, dass alles funktioniert mit dem Sound und trotz Störungen ähm, hoffe ich, dass, dass unsere Zuschauer ähm, das einfach genießen können und ja, danke, dass es dich gibt und danke für deinen Podcast, ist Wundervoll. Ich freue mich und ich sehr. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und in den Arm zu nehmen. Ja. ja. Wir gehen Kaffee trinken zusammen. Ja.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich danke auch allen Zuhörern und Zuschauern und ja, ich sag mal, bis sehr bald. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.